0: A sua imaginação. Os acontecimentos reais é, aconteceram aí por volta do ano 1000. Não é isso? Então, pessoal, vamos concentrar então? Vamos lá, todo mundo concentrar então, para a gente começar. Então, lá pelo ano 1000, né, houve, houve, aconteceu tudo isso. Aí, o, a, as histórias originais para o ano 1000, 1050, 1060. E hoje foi expedido é, em 1706, portanto, aí, quase 550 anos depois, o Shakespeare é, reconta essa história, com interesses, obviamente, de, ligados à sua época, né? e essa história é a história de um sujeito chamado Macbeth, que na história de Shakespeare chama-se MacBeth, e que é um general do rei Duncan, que encontra uma ocasião, três bruxas, que fazem para ele uma profecia de que ele irá primeiro virar uh, tem de Caldor, depois que ele virá virar rei. A notícia de que ele havia virado peito de causa chega logo em seguida, trazida por um nobre, que vem então recompensá-lo pela sua existência na batalha, e aí então ele se depara com a outra perspectiva. O general que ouviu a profecia com ele, chamado Banco, está, recebeu a profecia de que ele seria pai de rei, embora ele mesmo não fosse ser rei. O, 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 o Macbeth, com a sua mulher, já tinha, de alguma maneira, acusitado a possibilidade de matar o rei, e aí, então, a lei de Macbeth, aproveitando uma oportunidade única, que é um autoconvite que faz o rei para a casa dele, para passar com ele um tempo, então, ele ele organiza, então, um estratagema, um complô, para matar o rei, o que, de fato, fazem, colocando a culpa em dois é, ajudantes, em assim, dois camareiros, que são mortos, em seguida pelo próprio Macbeth, para impedir que eles tenham a chance de dizer que não foram eles. Ah, em seguida, o nosso, o nosso agora rei Magda, não é isso? Ele decide também matar o banco, porque o, ele chega à conclusão de que tudo aquilo que ele havia feito, que lhe custara muito em termos de culpa e de dor, iria beneficiar apenas ao, aos descendentes de banco, porque a profecia dizia, que eram os descendentes do Banco reinariam e não os seus próprios descendentes de, de Macbeth. E aí, quando nós falamos da história, nós estamos aqui no momento em que assassinos, elas foram, foram convocados pelo, 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 rei Macbeth, agora rei Macbeth, e com, receberão as instruções agora de como farão para matar Banco. Estamos então na página 10, na cena número 2, é isso? Tá? Então, quem é que está uma vez na vez da leitura, por favor?
1: Lady Macbeth, que acha seu marido triste, diz-lhe que, que coisa sem remédio não tem valor. O feito já está feito, mas o rei não concorda. Nós ferimos a cobra, não matamos. Vai reviver, enquanto o nosso céu ainda periga ante as suas presas. Se as coisas se destroem céus e terra sofram, antes que em medo nós comamos dormindo na flição de pesadelos que a noite nos abalem, antes mortos com aqueles que a paz mandamos, que, que deitarmos a mente torturada em sono inquieto. Duncan está na tumba, dormindo após a febre desta vida. A traição triunfou, nada me acha, malícia em casa, veneno ou tributo ainda pode focá lo
0: Ele está lamentando que não dorme, né? Ele não está com tá com a sua consciência pesada. Então antes de você estar morto como Duncan, porque como ele vive sem paz, não é isso? Ele ele não está feliz com a situação que ele está vivendo.
1: Macbeth promete à mulher que ainda naquele dia provará dobre da noite a viver um rei capazador. Ela quer saber o que é. Olha,
0: o que é o feito que vai acontecer naquele dia ainda? É a morte de Franco naquela noite, né?
1: Fique ignorante e inocente, tolinha, até louvar o feito. Noite cega, vincular o suave olho do dia. E com a mão sangrenta e invisível, rasga em pedaços o fio de vida que me tem preso. A luz vai se espessando. voa o corpo para a selva enegrecida. Já começa a puxar o bem do dia, e a noite para a presa agora guia. Espanta-se, aguarda para ver, só o mal pode o mal fazer crescer. Por favor, venha comigo.
0: Agora ele está completamente diabólico, né? porque agora ele acha que só o mal com ele consegue fazer o mal com o U crescer. Então, ele agora é, deliu completamente a ideia da noite, a ideia da, da, som, da sombra, a ideia da escuridão. É, e é com essa índole que ele vai levar agora o, o, a, a cabo né, o assassinato do, do Banco. Um, Pode ter, ir.
1: um terceiro. Shakespeare aqui sugere que esse misterioso terceiro assassino dará cabo dos outros dois. Um terceiro assassino junta-se aos dois primeiros e montam um tocaia perto do castelo. Está escuro. Chegam da cavalgada banco e clipe com uma tocha. Os homens atacam de surpresa e matam o geral. O menino escapa.
0: É, o S. misterioso terceiro assassino não entra mais na história. Então, sugere, provavelmente, sei que queria ter aí construído uma ponte para o assassinato dos outros dois, né? que seria morto por esse terceiro. Mas ele nunca consegue fazer essa solução, ele desiste. Nos filmes, de modo geral, nas versões cinematográficas, é, acaba assim, esse terceiro mata os outros dois. Mas aqui é um desses problemas que às vezes tem ele não consegue produzir uma harmonia completa, é, é excesso de trabalho, pouco tempo para fazer as peças, etc. Então o banco foi, matou o banco, mas o menino, Fleiss, acabou escapando. Né? E agora vai haver aquele jantar ao qual o banco havia sido convidado, a jantar esse e, que é importantíssimo na, no, no, aqui no decorrer da história. Muito obrigado. Quem está na vez, por favor. Sena Cláudia, eu que a, estar preparado. Macbeth é fazendo o humilde antes mistura-se com a mulher aos presentes. Um dos assassinos chega e comunica a morte apenas de banco. Ali já em uma em uma vala com 20 golpes fundos na cabeça, todos eles mortais. Macbeth, infocitamente, antes de lixar a ceia, declara, aqui estaria a honra do país, se aqui tivéssemos presente o Ele já sabe que o banco morreu, portanto está fazendo só a cena, né? dizendo que aumenta muito a ausência do banco naquele jantar. Aparece o fantasma de banco e se senta na cadeira de Macbeth e se perturba com a visão. Mas quem aqui fez isso? O que, senhor? Não pode me acusar e nem sacudas para mim o teu cabelo ensanguentado. Ele está falando com o fantasma, entendeu? Quer dizer, ele está falando com uma cadeira vazia. Uhum. Entendeu? Macbeth está falando com uma cadeira vazia. Vamos, senhores. O rei não está bem. Não está, não é vendo. E agora, o que é que diz? O que importa? Fala, se puderes. Se sábio e tumba agora nos devolvam, os que enterramos, nossos monumentos serão razão de abuso. O fantasma desaparece e o maquilé se recompõe. Perdão, eu não vos espantei, sou Soco de mal estranho, negligível. Para quem já sabe. A todos vós, saúde. Já vou sentar. Dê-me muito vinho. Beba a todos os que estão à mesa. É o querido banco que nos falta. Fizeram vê-lo aqui. Assim. Volto. A Volto ao banquinho. Ele que pediu, né? Bebamos tudo. Macbeth está cada vez mais perturbado. Fora, longe dos olhos, volta a terra. Trossos estão Viu, frio e Não tens penetração com estes teus olhos, com as quais me fico. Raio de sombra. Arremedo realidade real desaparece. Sai o fantasma. Ele se foi e eu sou de novo um homem. Recai-vos, por favor. Lei Macbeth diz ao marido que ele acabou. Com alegria, rompendo a festa com seus desmantos. Esquecendo de, de momento a hierarquia, encerra a festa e manda o rei dormir. Sai em todos. Macbeth, agora menos tempo, está irritado com a ausência de Macbeth. O teme tem de Far. Antes a sua alta ordem, de comparecer ao jantar, e decide ao dia seguinte consultar a Macbeth, vocês lembram dele? É aquele que chega aquela noite com o Lennox para buscar ele. É aquele que, enquanto o Lennox vai lá descobrir o rei morto, conversa com o, o Macbeth. É Aquele que diz que as coisas andam muito ruins, que é, está tudo muito. A noite foi muito estranha. Lembra do Macbeth? É MacDuff é, um, é, um, é o, é o Tain de Fife. Ele é como era antigamente o Hamlet, o MacDuff, o Macbeth, Ou seja, ele era um pequeno, é, ali, nobre, semi-nobre ali, da região. É, e esse Macbeth não foi ao jantar. Não foi ao jantar apesar do expresso convite do rei. E isso faz com que é, nós possamos imaginar que esse Macbeth esteja nesse momento desconfiadíssimo da verdade sobre os acontecimentos da morte é, do rei Duncan. Neste momento, talvez não saiba ainda da morte do banco, mas já sabe da morte do rei Duncan. Né? Foi ele que, aliás, quase descobriu isso. Uhum. Até. Então, de Falaim, não sei por saber se é piores deles piores meios. O pior, em meu proveito, tudo há de receber. Estou tão fundo de sangue, que, de faro, a volta e a travestia são inquiados. Eu tenho em mente estranhas e é, o Márcio tem estranhas empreitadas em mim, né? E é isso, com isso, né? É, a gente vai entrar na próxima cena. Obrigado, João. Galera, por Cena
1: então, assim, As três bruxas na chaneca encontram Hécate. Hécate é a divindade grega da feitiçaria, habitando as encruzilhadas, lugares de lugar eleição da magia. É aparentada assim, assim.
0: É essa ideia de que né, o zero que você faz de bruxaria, que é uma modéstia, até hoje usada assim, né, é muito velha, muito antiga, é uma ideia grega.
1: César Zé, diz um filho tão sem jeito, as procuraria de manhãzinha, para saber do seu porvir. Recomenda-lhes que levem panelas em canto, e encantos com mágicas e com
0: Quer dizer, ela, o rei disse que vai lá visitar as bruxas, né? E quem está dizendo para as bruxas, quem está avisando é essa Hecate, que é uma série de bruxa maior de todas.
1: Em algum ponto da Escócia, Lennox, desconfiado, comenta com um Lorde a um coincidência dos acontecimentos trágicos de Banca, cuja morte é atribuída aos filhos, e Banco, cuja morte é atribuída a filhos. Filho também. Filho só para acordar seu pensamento de que pode ver mais longe. Eu só afirmo que as coisas estranhas.
0: são estranhas. São duas mortes atribuídas aos filhos que não queriam dos seus pais. E o Lennox, que também está desconfiado de que tem alguma coisa estranha nisso, é, comenta que coisa estranha isso. Não é uma coisa normal, tem alguma coisa estranha acontecendo. As pessoas sentem que tem alguma coisa que não está bem, né? E, e esse é o Lennox também que está. Se convertendo a, a sair, também ser, aos poucos entrando em oposição ao rei, Dan ao rei Macbeth.
1: Como sofreu Macbeth? Tanto que, logo em fúria santa, não matou os crápulos, com bebidas e sono? Não foi um jeito nobre, não foi sábio? Pois não há coração que não curasse, ouvindo os dois negar a sua culpa. Digo eu que ele agiu bem, e penso mais se prendesse os filhos do rei morto, do céu permita, eles veriam o que é matar um pai. Criança também. Mas saiba-se que diz que, por lugar sua se apresenta a festa do tirano, Macbeth está desgraçado. Sabe a casa para onde foi? O Lorde diz que o filho de Duncan, de cuja herança o tirano privou, vive na corte inglês, em Porto Inglesa, onde Macbeth teria ido ter com o rei Eduardo. Para buscar ajuda contra nós, com o apoio dele lá no céu, despertando Seward. Seward, um homem de idade, é filho de Malcolm Donald é o general das tropas inglesas, Duque de Northumberland. Tal notícia exasperou em tal medida o rei que ele já se prepara para
0: a guerra. Esse Seward, é verdadeiro, existiu. Esse Edward é o Eduardo Confessor, o Rei Santo da Inglaterra. De fato existiu, e era o rei lá naquele momento, em 1050. Era um rei que fazia milagres, tinha as mãos santas, curava as doentes. Era um rei espetacular. A Inglaterra, nessa época, era católica, né? Então, né estamos falando de 1050. Então ele foi canonizado. O rei, o rei Eduardo Confessor foi canonizado pelo papa é santo, santo católico. E esse, e esse, e esse, é, um dos dois, os dois filhos fugiram, né? O, o Malcolm foi para a Inglaterra, enquanto o bem foi para a Irlanda. E esse, então, que foi para a Inglaterra, foi pedir ajuda ao rei, que, então, colocou esse Stuart eh, para atender ao pedido de atacar eh, o Macbeth. Então, está havendo uma preparação na Inglaterra eh, para haver uma guerra entre a Inglaterra e a Escócia para retirar o Macbeth do poder. Vênus manda o
1: Lorde o do Inglesa para estar Macbeth contra a repagação planejada por Macbeth e para que volta a ser abençoada a pátria que hoje sofre sob a mão maldita.
0: mão maldita de Macbeth. não É isso. Aqui tem uma impressionante parte agora em que o Macbeth volta lá para o covil das bruxas e faz então uma nova recebe novas informações sobre a sua sobre a sua a sua existência. É passado? Pois não.
1: Não, 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 as três bruxas preparam porções numa caverna escura. Proveja, entre Cécate, com três outras feiticeiras e elogia as colegas. As recém-chegadas partem. Entra a mata. bruxas secretas dessa noite, negra. O que estão fazendo? Elas respondem. O que
0: nunca tem nome. Por que, que é assim, né? Porque o saber o nome é ter poder. Então, a, a primeira coisa que alguém, para fazer uma bruxaria contra alguém, tem que saber o nome da outra pessoa. Quando você não sabe o nome, não tem poder sobre a outra pessoa. Então, o que ela está dizendo para ele é que elas estão fazendo coisas que não podem ser reveladas sobre o ponto, né? Sobre pena de ele poder ter o poder que elas têm. Esse sentido.
1: Ele insiste em que elas respondam. As bruxas propõem. Diz, eh, prefere que falemos nós ou nossos netos. Como Maxwell quer vê-los, as bruxas os invocam sob a forma de aparições. Diz-me poder inútil. Seu pensamento ouve e não diz nada.
0: Ele Cumpre. já sabe. Ele doutor. já sabe. É.
1: Ele já sabe. Seu pensamento ouve e não diz nada. Primeira aparição. Macbeth, Macbeth, cuidado com o Matu, cuidado com o Teine de Fais, me vou, basta.
0: Isso é assim, ó. Macbeth, Macbeth, cuidado com o Matu, cuidado com o Teine de Fais, me vou, basta. Assim, esse é o tá? do...
1: Interpretação? É. Seja quem fores grato pelo aviso, apoiaste o meu medo, apenas mais. Ele não houve ordem. Eis um outro, ainda mais potente. Macbeth, Macbeth, Macbeth.
0: Isso. isso mesmo.
1: Tivesse eu três ouvidos para te ouvir. Seu ousado, sangrento e resoluto. Rir dos homens, pois ninguém parido por mulher fere Macbeth.
0: Olha só a informação, tá? Que é a segunda aparição dos a Pode ser corajoso, porque... Nenhum homem, ninguém, parido de mulher, poderá seguir você. em princípio ninguém, né? Porque todos os homens são, em princípio, paridos de mulher. Todos os seres humanos que existem. É isso? Então, já é uma informação boa, né? Claro. Então, continue, por favor. Então vive, MacDan.
1: Por que temer-te? Mas, mesmo assim, prefiro garantir-me. Firmando o fado, não há de viver. Para eu mostrar ao meu medo que ele mente. e dormir apesar do trovejado.
0: Pronto, agora ele já decidiu matar o Matos Dés também. Né? Só porque não foi ao jantar. Né? O que é isso? Antes disso, foi importante daquele trechinho ali, Trovão Terceiro Aparição.
1: Trovão Terceiro Aparição. Uma criança coroada com uma árvore na mão.
0: Pode ter a nota embaixo daí.
1: Possivelmente uma menção simpática ao rei James I tem na Terra no tempo de Shakespeare.
0: Como se essa aparição fosse uma profecia da, da, da existência do rei, porque esse rei, James, antes de ter assumido plenamente o reinado, reinou um pouquinho, quando era bebê, ficou sem rei e puseram o um bebê lá de rei. Então, é, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, é como se ele tivesse colocando na, na, na aparição a profecia do reinado, do rei James, 600 anos depois, quando ele está escrevendo essa obra, né? Apenas para deixar o rei se diz com ele, né? Não sei que... Marqueteiro, né? Mas eu sei que era isso mesmo. Do jeito que estava pragmático, né? O que é isso? Que
1: se a levanta, um herdeiro real e ostenta em sua festa de criança. A glória do poder... É o rei dentro. primeiro. <risos> Ouve, não fala. Com bravo orgulho de leão ignora. Quem chora, quem reclama, quem conspira. Macbeth jamais será vencido enquanto a floresta de Birnam não subir contra ele em Dunsinane. Duns
0: então, acabou de dizer a partir da posição que ele nunca será vencido enquanto a floresta de Birnam não subir contra ele em Dunsinane, que é um lugar onde é o castelo, onde estava o castelo do Duncan, que ele agora ocupa. Olha, uma floresta subir contra contra um castelo, não parece uma coisa impossível de acontecer? Não é isso? O Mark Badman está de alguma maneira, é, digamos aí, por essas profecias aí, é, é, confiante na que elas estão dizendo para ele? Vamos ver como é, que ele, como é que ele reage. Pode continuar.
1: Isso é impossível. Recrutar matas, mas quem pede a árvore que desloque a raiz? Que bom augúrio. Mortos rebeldes só levantem quando Binan o vê-se. E o supremo Macbeth com a vida natural terá do tempo o alento dos mortais. Mas o meu peito quer saber mais diz Se a tua arte pode dizê-lo, se a raça de banco irá reinar aqui, não busque mais. Macbeth quer saber mais. As bruxas? Mostra-lhe no caldeirão um desfile de oito reis, o último dos quais com o um espelho na mão. Banco o segue. O rei está atordoado pela visão. Alguns eu vejo. Carrego um orbe duplo e certo triplo. Visão terrível. Era então verdade, pois Banco ensanguentado me sorri, mostrando sua estirpe. Então é isso? As bruxas dançam e desaparecem. Fora da caverna, Lennox, que chegou a, ga a galope, procura Macbeth para relatar re lhe que Macbeth havia ido para a Inglaterra. Macbeth reage com cólera.
0: Vou surpreender... Desculpe, eu só tenho um errinho aqui. Onde diz Lennox aí é, é Macbeth. Dá a corrida, por favor. Onde diz Lennox é Macbeth. Não, é certo mesmo. Também desconfiei é. e fui olhar.
1: Vou surpreender o castelo do Tânio, conquistará, desculpa, conquistar pai, passar na espada os filhos à mulher, todo o sangue. É pelo eu me gabar, e de fazê-lo antes de fiar. Mas basta de visões. Onde estão eles?
0: Leva-me onde eles estão. E aí, então, o Macbeth decide é, trucidar a família de Macbeth, que não está lá para defender a família, porque foi para a Inglaterra. E a, a cena aqui é uma das cenas mais é, dolorosas da história, uma cena medonha, horrorosa. Nos filmes, então, ela fica insuportável de ver, assim, nas versões cinematográficas, porque um, um assassino vai lá e mata umas crianças assim, e a mulher. É uma coisa medonha. E ele manda matar o Macbeth com vingança por ele simples pelo Macbeth ter, é, de alguma maneira, o traído. Ele supõe que o tenha traído, né? Ele não tem certeza, mas supõe que tenha sido isso que aconteceu. E é a cena dois que nós vamos ver em seguida. Tá? Muito bem. Valeu,
1: Roberta. Pais de e seu filho cogitam um com o rosto, seu primo, a razões tem para fugir. Sua fuga foi loucura. Nossos atos e nossos medos nos fazem traidores. Fosse retruca. Não sabemos se é medo ou se ele é sábio e parte desejando que Deus abençoe seu primo Macduff. E quando o rosto sai, ela diz ao filho, menino, seu pai está morto, o que vai fazer? E como vai viver? O menino responde, como as aves, mamãe. Chega o mensageiro e diz à mulher que se aceita de um humilde, um bom conselho, fuja. Fuja com seus filhinhos. Ela se recusa a partir, decidindo usar a defesa feminina e dizer não ter feito mal a ninguém. Chegam os assassinos que são afrontados pelo corajoso garoto e o matam com um punhal. Lady Macduff sai gritando assassino e é perseguida por
0: ele. E aí, em seguida, há uma massacre de todos, da mulher, dos, dos filhos, da, 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 dos criados, de todas as pessoas ali presentes. A próxima cena 3, houve um, um desastre aí é, de transcrição. Então eu queria dizer para vocês, eu vou explicar o que está aí na cena 3, a gente vai continuar vendo ali direto de Malcolm que está tá? Mas o que está ali antes é o seguinte, o Malcolm está lá na Inglaterra, o Malcolm e o Macbeth conversam. Né? E o Macbeth diz assim, olha Malcolm, você tem que voltar para a Inglaterra porque nós só vamos conseguir derrubar o rei e vamos conseguir então é, botar um botar alguém no lugar que é você. Você é o filho mais velho. Você tinha sido designado rei pelo seu pai? Então você é que tem que voltar para ser rei. Então ele disse não, mas eu não posso. Mas por que você não pode? É porque eu sou um sujeito de uma vida completamente é, devassa, eu tenho uma vida ligada a todo os, os, o baixo mundo, eu sou um fulano completamente sem regras morais, eu não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma não tenho nenhuma decência, a minha vida é uma porcaria, como é que eu posso ser é, rei? E se eu for para a Inglaterra, para a Escócia, ser rei dos escocês, ou depois da morte de Macbeth, então isso significará que o sucessor de Macbeth será pior do que o anterior. E na verdade não falo isso, de, não, não é nada disso, na verdade, é apenas uma espécie de teste para saber se o Macbeth iria continuar leal a ele apesar disso. Como o Macbeth continua leal a ele apesar disso, então ele... Finalmente, eh, acaba concluindo que ele voltará à Inglaterra, que é o que está ali no texto a partir de Malcolm. Esqueça esse esperacente no meio, que está completamente truncado. Eu tentei consertar, passando aí hoje de manhã, passando o corretivo nesse negócio, ficou pior do que, do que antes, ficou muito ruim essa solução, tá? Então, vamos ver Malcolm em frente agora. Tal
1: tá paixão. Filha da integridade de minha alma, matou as dúvidas e convenceu-me que é leal. O
0: Macbeth é leal a ele, tá? Depois de ele ter pintado o pior quadro possível sobre ele, o Macbeth continua sendo leal a ele, então é porque ele é leal mesmo, tá?
1: O demônio Macbeth, com muitos truques, já tentou pegar-me em suas mãos. E o cuidado ensinou-me a não ter pressa em preço, mas que só Deus se ponha entre dois. Os Doravante entrega-me a sua orientação. E desdigo o que diz.
0: É, de todas as barbaridades que ele disse dele, ele vai agora dizer todas, uma por uma, tá?
1: Aqui abjuro culpas e manchas do que me acusei, diz que me são estranhos. Até hoje não conheci mulher, não quebrei jura, mal cobicei sequer o que era meu. Cumprir deveres e não trairia sequer o demo a um companheiro seu. Vida e verdade são para mim iguais. só mentia ao, ao falar a meu respeito. Eu mesmo servirei a si e a pátria. Para onde, antes de sua chegada, o velho Seward? Seward é o Duque de Norton, e tio de Malcolm, seu exército de 10 mil homens para atirar sobre o castelo de Macbeth. O velho Seward, com 10 mil guerreiros em armas, estavam prontos a partir. Agora vamos juntos, que o sucesso coroa a justa causa. Por que cala? O que é bem-vindo, e não há um só tempo, custa conciliar. Um médico de dupla que o rei uh, trata-se de Eduardo, o confessor, 1003 e que reinou na Inglaterra entre 1042 e a sua morte, canonizado em 1161 pelo Papa Alexandre
0: III. Que é o rei Eduardo, que já foi citado aí, que é esse rei que agora entra na história sem grande sentido, mas tem um sentido só para que ele na história. Mas agora o médico irá dizer das coisas milagrosas que fazem esse rei, o Santo Duado, né? rei Santo Eduardo, o confessor.
1: Um médico diz a, cu, diz a dupla que o rei cura, cura doenças cujas doenças derrotam toda a arte, mas seu toque de sãs santas, o céu lhe fez as mãos as curas loucas. De que doenças fala? Das chamadas do mal. E faz milagres o bom rei que, muitas ve muita vezes, estando na Inglaterra, testemunha Como invoca ele o céu? Só ele sabe. Nas males estranhos, chagas e inchadas, que dá pena olhar, e derrotam o médico. Ele cura. Ele pendura, em torno dos pescoços, com muita reza, uma moeda de ouro, e dizem que transmite a sua linhagem a bênção de curar. E a tal virtude junta a ele ainda o dom da profecia. Há muitas bênçãos que cercam seu trono, proclama sua graça. Chega Rosto, primo de Macduff, trazendo notícias da Escócia. Quando vim transportar essas notícias que me pesavam, eu ouvi boatos que muita gente boa estava em armas. E vim a ter testemunho no fato, vendo o tirano com a tropa em alerta. A hora da ajuda é já. O seu olhar na Escócia criaria mil soldados. Contra tal dor, a mulher lutaria. Ross decide contar o massacre a MacDuff, pedindo que o ouvido...
0: O que é, esse que está errado, só eu corto o que o quê? Tá.
1: O primeiro? É que... O primeiro. Rossi decide contar o massacre a MacDuff, pedindo que o ouvido não odeie a língua que lhe transmite o mais pesado som que ele jamais ouviu. Em seu castelo, sua mulher e filho foram selvagemente assassinados. Relatar os detalhes juntaria as mortes dos cordeiros à sua própria. Macduff reage, desesperado, mas Malcolm diz a ele que afina essa pedra a sua espada. De dor faz vira e duro o coração. Macduff decide partir para a guerra. Eu não posso nos meus olhos ser mulher e homem na palavra. Eu posso, né? quer dizer,
0: ele, pode, ele pode chorar. Né? Nos olhos ser mulher significa chorar.
1: Eu posso nos meus olhos ser mulher e homem na palavra. Mas o céu corta o intervalo e põe-nos cara a cara com esse monstro que domina a escosta ao alcance da espada. E se escapar, se o céu o perdoa. Isso é viril. Vamos ao rei. Nossas hostes estão prontas. Só falta a despedida. Esse Macbeth está pronto para cair. E o próprio céu está armado. Aceita essa alegria. Até a noite longa acaba em dia.
0: Até a noite longa acaba em dia. E é, lembre desse, dessa linha, que é muito, muito, muito interessante, tá? Depois a gente debate. Muito obrigado, meu amigo. Marcelo, por favor.
2: Ato 5, cena 1. Um. Indústria, em uma sala do castelo, um médico e uma dama de companhia conversam sobre a estranha doença de Lady Macbeth, que, segunda criada, faz coisas e diz coisas do Lady Macbeth, empunhando uma tocha, entra na sala sonambulicamente. Médico e Dama, à distância, observam os movimentos da rainha. O que faz ela agora? Olhe, parece esfregar as mãos. Isso é uma das suas ações costumeiras. esse parecer que está lavando as mãos.
0: Eu já vi continuar a fazê-lo por todo um quarto de hora. O que ela está querendo lavar nas mãos? O sangue do Redanca, né? O sangue da mão, né?
2: Mas ainda há uma mancha aqui. Atenção, está falando... Vou notar o que vem dela, para satisfazer com maior precisão minha memória. Sai, mancha maldita, saia, disse. Uma, duas, mas então é hora de agir. O inferno é temeroso. Que vergonha, meu senhor, que vergonha. Um soldado com medo? Por que teremos de temer quem o saiba, quando ninguém puder pedir contas ao nosso poder? Mas quem havia de pensar que o velho tivesse tanto sangue? Ouviu isso? O Tang de Fife tinha uma esposa. Onde está ela agora? Mas como está, na, está estas mãos não ficarão limpas nunca? Chega disso, meu senhor, chega disso. Estragará tudo com esses repentes. Ainda há cheio de sangue. Nem todos os perfumes da Arábia hão de adoçar essa mãozinha. Ó. Oh. Lave as mãos, vista a camisa da noite, não se mostre tão pálido. Vou dizer de novo, Banco. Banco está, está enterrado. Ele não pode sair da tumba. Ao leito, ao leito. Estão batendo no portão. Venha, venha, venha. Dê-me a sua mão. O que está feito não pode ser desfeito. Ao leito, ao leito,
0: ao leito. Dá para imaginar era atormentado com a culpa, né? Do que isso, né? Alguma um tormento da culpa, né? Muito obrigado, Marcelo. Por favor. Cena 2.
1: As tropas inglesas lideradas por Malcolm, seu tio Siward e Macbeth aproximam-se do bosque Birman, perto de Duncan. No castelo, Macbeth recebe as notícias de aproximação das tropas inglesas. Ele nada teme, porque Malcolm, que nasceu de mulher, não poderia fazer-lhe mal. Então não foi parido? Quem conhece toda a mortal sequência me informou. Nada temas, Macbeth. Ninguém parido por mulher terá força sobre ti. Podem todos fugir, nobres traidores, para juntar seus ingleses comilões. O coração e a mente que se sustento não duvidam nem temem um momento. Chega a notícia de que são 10 mil soldados ingleses. Macbeth chama Seyton, um oficial, e medita. Vai embora. Seitan, tem o coração. Quando pensam, penso. Antes. Olá, Seyton. Este embate me garante para sempre ou me destrona. Eu já vivi bastante. A minha vida já murchou. Como a flores esmaecida e tudo que nos serve na delícia. Honra, respeito, amor, muitos amigos. Não posso ter mais, não posso ter mais, sim, em seu lugar. Pragas contidas, honras sabe boca, dada sem coração por covardia. O rei é informado de que sua mulher continua doente e pede ao médico. Cure-a disso, não pode ministrar mentes doentes, matar lembranças de tristeza antiga, apagar males e escritos no cérebro e com o um doce antídoto limpar do peito pressa, a carga perigosa que pesa o coração. E isso o, o doente tem de curar-se a si mesmo.
0: Está vendo que está de beleza de esse trechinho aqui? Ele pede, principalmente se ele pode tirar a opressão do coração da mulher dele, assim, isso só o governo cura esse próprio. Não é possível. Muito obrigado. Indomar, por favor. Cena
1: 4. Uma floresta de Beno, uma prova inglesa, corta ramos de arbustos e galhos. Atrás, se esconder para encobrir o seu número. Cena 5. Dentro do castelo, em Ducimane, ouve um grito de mulher. A rainha está morta. Máfia se lamenta. Ela é, devia...
0: é, só lê a notinha, por favor. Não tem perca a hum.
1: A conclusão aqui é de que a rainha se
0: Embora não esteja explicitamente escrito isso nesse momento, tá?
1: Ela devia só morrer mais tarde. Haveria um momento para isso. Amanhã e amanhã e ainda amanhã. Arrastam esse passo o dia a dia, até o fim do tempo do tempo casa. E todo ontem todos os polos, havia a via, em fogo da morte apaga a vela. A vida é só uma sombra, um mal ator que grita e se debata pelo palco. Depois esquecido. É uma história que conta o idiota. Toda som e fúria, sem dizer nada.
0: Essa é a frase mais famosa desse, dessa peça, né? Ficou famosíssima. E aí, então, a tradução não está muito feliz. Quer ler a nota, por favor, embaixo? Esse
1: trecho famosíssimo é sendo assim traduzido por Carlos Alberto Nunes. A vida é apenas uma sombra ambulante. Um pobre cômico que se empav empavou e agita por uma hora no palco. Sem que seja após ouvido. É uma história contada por idiota, cheia de fúria e muita barulheira, que nada significa. Para o registro, recorde-se o original em inglês de beleza e traduzida. Pode ler. Lives
0: não. Lives but a walking shadow, a poor player that stretched and threatened his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. É, a beleza do inglês é absolutamente reproduzível. É uma das mais belas... Como é que é aí, doutor Alice? É... A... É nessa sua é edição é quem a... traduziu? É a mesma, então? É, mas é a mesma daqui.
3: É... é.
0: é. Isso virou uma expressão famosíssima, né? Sound and Fury, né? Quer é uma é uma expressão que virou uma série de ditados e que não se consegue nunca traduzir tão bem quanto no, no original inglês, né? Essa é uma dificuldade intrínseca. Aí. Então é, é quando esse é o mais importante, o mais famoso dos diálogos, dos monólogos de, de de Macbeth. É quando ele começa a dizer que a mulher não tinha que ter morrido ainda não. Não era hora de ter morrido ainda? É, e dizendo que a vida é uma coisa meio sem sentido, né? completamente sem sentido. Bom, então, quer continuar com os empresa?
1: O mensageiro vem relatar ao rei que quando estava de guarda na colina, olhou para Birna, ele pareceu que a floresta avançava. Mátida desmerece a informação como bobagem, mas relembra a profecia das aparições. Nada temos se Birna não chegar a vencer si mesmo. O rei começa a perder o controle.
0: É, porque a floresta de Dama estava chegando em Deus e meio. Não como floresta em si, mas por meio dos espaços dos ingleses que usavam os galhos como anteparos, né, para se esconder. As coisas começam a ficar ruins para Macbeth. Ele ainda tem ainda a tal da prerrogativa de que ninguém nascido de mulher vai poder machucá-lo, né. Isso ainda com isso ainda conta, né. Obrigado. Fernando, por favor. Uhum. As tropas inglesas, já na planície diante do castelo, iniciou o ataque. Macbeth, prisioneiro da situação, racionaliza. Estou atado ao trono, não à fuga. Tem de seguir sempre como o urso. Mas, dentro entre eles, qual não foi parido? Só ele temo, mais ninguém. Entre os atacantes, né? Muito bem. Macbeth, e Macbeth luta, o rei do desafio general. Pede tempo, vai lutar com quem seja vulnerável. Vive de encantos e homem que é parido não me derrota. Não adianta encanto e deixa o anjo mau a quem se existe. Dizeste que Macduff foi arrancado fora do tempo ao ventre de sua mãe. É O Macduff nasceu de cesária. <risos> Entendeu onde é que as coisas deram tudo errado agora? Que esse Matheus nasceu de cesárea E é, portanto, não foi parido por mulher, né? No sentido estricto senso. Obviamente que lá no senso, no sentido amplo, É né? óbvio que foi, mas no estricto senso não. Porque ele foi, é, Retirado cirurgicamente né? E não pela via normal. Então, é isso que fará com que o Matheus possa, possa derrotá-lo. Macbeth é morto e tem a cabeça cortada. Obrigado. Tá? Cena 9. Hum.
1: Cena 9. Dentro do castelo, toque de retirada,
0: clarinada. Acho que não está ouvindo. Será que você não está muito longe?
1: Dentro do castelo, toque de retirada, clarinada. E entram com tambores e bandeiras, Malcolm, o velho Silver. Rose, tênis e
0: soldados. É, Malcolm é o filho mais velho do Duncan. O Silva é aquele general inglês que comandou os 10 mil homens que derrotaram o Macbeth. Ele é primo do primo do Malcolm. O tio, era, tio do Malcolm. Ah, o Rose é aquele nobre que eh, vai lá avisar, né? Avisa o Macbeth e conta para eles o acontecimento lá da morte da sua família. Tênis são os diversos tênis e soldados.
1: Desenho, já salvo os que ainda estão vento. Alguns têm de partir, mas os, os que vejo dizem ser baixo o preço desse dia. Morreu pouca gente. Estão faltando seu filho e é,
0: o O Silva tinha um filho que é o Macduff, o Silva Júnior, que morreu, tá? E, essa, a morte é descrita. Eu não pude para não alongar a história porque aí não é essencial para o nosso compreensão
1: pagou seu filho o resgate fatal, viveu apenas para chegar a homem, mas tão logo afirmou o seu valor no inabalável posto onde lutou como um homem morreu. Então está morto. Foi retirado do campo, a sua dor não deve se medir com o seu valor, que é fim. Foi ferido na frente? Na frente?
0: É, o pai e só... quer saber se ele foi ferido na frente ou nas costas? Na foi ferido nas costas? É chato, porque ele fugiu, né, foi ferido fugindo. Então, se o ferimento foi na frente, é sinal de que ele morreu lutando. Essa é a diferença. Não, não. Então, o pai está perguntando se o filho foi ferido na frente. É tudo que ele quer saber. Né? Daí eu gosto com o filho, na, na frente.
1: frente. Então, vai então lutar por Deus. Se meus cabelos todos fossem filhos, não podiam ter morte mais bonita. Seu pobre já soou.
0: É o toque do final da vida, né?
1: E o seu valor vale mais dor do que aqui nós sentimos. Não mais morreu bem, com as contas pagas, que Deus o tenha, mas conforto chega. Salve, rei. Volta a Ah, volta a com a cabeça de Macduff. Salve, rei. Pois o sois, olhai aqui, a cabeça maldita do tirano. O tempo agora é livre e. Eu vos vejo cercado pelas pérolas do reino, de cuja saudação eu sou a voz, mas cujas vozes quero junto a mim, para gritar alto, salve rei da Escócia. Salve rei da Escócia. Todos vai. dizem
0: isso para quem? Para o Malcolm, né? que agora é o rei da Escócia, é legítimo.
1: Não gastaremos tempo muito largo antes de compensarmos seu amor, pagando dívida de parentes, sejam agora condes os primeiros, com tal nome na Escócia.
0: Então aí criou-se a nobreza escocesa, porque os tênis não eram nobres exatamente. Né? Então inventou-se uma, uma, um cargo no Olímpico Novo, chamado conde para transformar o, aquele lugar chamado tênis num condado. É assim que nasceram os condados da Escócia. Isso é histórico. Né? Então os tênis viraram condes agora.
1: Quanto ao mais que deve ser plantado nesta hora, como chamar ao lar que está no exílio, fugindo até e alerta os tiranos, mostrar ao mundo os mitos, os mitos cruéis, do real carniceiro e a diabólica rainha, que por vossas próprias mãos deixou a vida toda obrigação, que hoje nos cabe, por graça, por graça da graça, há de ter seu lugar, medida e hora. A um e a todos nossa gratidão, convidando-os a escone para a
0: coroação. É, a rainha que deixou a vida por suas próprias mãos está confirmado o suicídio, né? E esse pedacinho confirma o suicídio. E acabou a história de Marta. Essa é uma história cruel, noturna, noturna, difícil. É, é, diga, Marco. É verdade, é, é que o, o, é, o resumo, é, ele se arrepende passa, é, mortalmente de ter confiado nas bruxas que os enganaram com palavras dúbias, né? É isso mesmo, é, esse é o resumo não pegou bem lembrado, Marcos, tá? Bom, então temos a história de Marcos Bess. A história dessa história, essa história é maravilhosa, sabe? A tradução da Bárbara Leodora não é das, das, das melhores, assim, às vezes ela nos dá um pouco de trabalho para entender o que está escrito, mas, em todo caso, né? nós acho que conseguimos entender a história. A primeira parte é sempre essa, em que a gente tenta entender o que está escrito, para a gente poder debater agora dentro de uma, de uma visão assim de, de, né, de compartilhar o conteúdo, para não falarmos aqui de coisas que vocês não entendem. Essa história, sob o ponto de vista estrutural, é muito simples, muito mais simples que Hamlet, por exemplo, muito mais simples que Rei Lear. Esses dois são duas histórias complexas, né? E elas se parecem, sob esse estrutura, com aquelas comédias, aquelas aquelas comédias mais simples, como a, a Noite de Reis, como a Medida por Medida, que são obras bem simples, muito simples, assim, sob o ponto de vista da trama, né? Do, da, da que está ali sendo considerada. Mas, Acho que a sequência normal de coisas é mais ou menos assim, né? Macbeth é um sujeito que de alguma maneira já imagina roubar, é, é, matar o rei, desde o início ele tem essa ideia, embora isso seja um pouco claro e mais implícito ao longo da história, não é isso? Aí é, finalmente aparece uma oportunidade, porque antes disso as bruxas o encontram e, e contam para ele e fazem essa profecia de que ele seria tem de caldo e seria depois rei dos escoceses. Ele fica muito surpreendido quando aparece a consumação da primeira parte né, e o banco que anda com ele faz, né, faz, recebe a profissão de que ele será pai de muitos reis. Aí, em seguida, depois que o rei toma uma decisão, o rei decide visitar uh, Macbeth no seu castelo, em Inverness. E aí, a Lady Macbeth, que já estava sabendo de tudo, que havia recebido uma carta do marido antes, Imagina que essa seja a grande oportunidade para que eles possam matar o rei e os urpar, portanto, já conforme previsto pela profecia, muito embora tudo indica que antes da profecia, antes, é, elas já tinham esse, esse plano, algum momento. De... E aí então, a lei de Máquina monta um plano diabólico, que é de botar a culpa lá em dois cavaleiros, que são, que seriam em seguida mortos, e eu, e executo um plano no dia em que esse plano é executado, nessa noite em que é executado, coisas estranhíssimas acontecem, a noite é inquieta, e mesmo assim, naqueles dias que se passaram, coisas completamente estranhas e inesperadas também aconteceram na região, como, por exemplo, uma coruja ser capaz de matar um falcão, coisa absolutamente improvável, num, digamos assim, entre dois animais adultos, não seria possível que isso acontecesse, não é? os cavalos enlouquecerem, e o fato de que já era dia, mas a, a, a escuridão continuava. A escuridão continuava enquanto ainda era dia. E aí você tem o o Deck o, um que precisa assumir o poder e dar-se conta de que trabalhou para o banco. Porque afinal, quem é que vai acabar herdando durante sete ou oito gerações é os filhos são os filhos de banco e não o então, ele precisa arrumar um jeito de matar banco também. Ele, então, manda uns assassinos matar o, o banco e o que é o seu filho. Pois não? Banco, é, é, nós não sabemos o que vai acontecer depois, né? porque o, nós não sabemos depois o que acontece. Porque, veja, a história e os acontecimentos a que a, história, a que a história se refere estão aos 550 anos do rei James I, que é o rei que manda na Inglaterra naquele momento. Então, 550 anos são suficientes para que pudesse haver o final da linhagem do Malco. Imagine que o Malco não tenha sido filho. Por alguma razão, tenha morrido rápido. E aí então, quem iria assumir por algum modo enviesado, circunstancial, seria esse flete que escapou do, da morte. Então, na verdade, não é alguma coisa com a qual nós vamos nos preocupar muito, porque trata-se de uma história que, em parte, é completamente ficcional porque o, o rei James não tinha nenhuma garantia de que ele era herdeiro do banco. O que ele queria dizer é que ele via-se, ele, o rei James, achava-se a ele porque, afinal, ele precisava estar associado àquela dinastia prevista lá atrás. Né? Quer dizer, aqui é todo o tempo uh, história e ficção misturados, o tempo todo um com o outro. Então, nós não sabemos como é que o Fli vira rei, ou se é o ou se é o filho do ou se é o neto do Príncipe, não sabemos. Mas temos que supor que isso tenha acontecido. Embora não sejamos capazes de entender como foi o mecanismo, porque a história acaba com a morte de Macron. Né? Sem dúvida nenhuma. É, mas é uma coisa de perguntar mesmo, né? Mas aqui, certo, de ficção, basicamente, tem que ser visto como ficção e não como livro de história. Aqui, esse, essa história. Que é um caso também. Né? Ficamos mesmo no ar, quer dizer, o que aconteceu com o Clint? Não temos a menor ideia, não está na peça, não foi definido na peça os acontecimentos do Clint. Por isso é que os editores da época de Shakespeare achavam que tinham o direito de inventar mais um pedaço. Por exemplo, quando no Rei Lear, a versão que dominava, que era mais vendida, era uma versão final em que o Edgar e a Cordélia casavam. Mas, na versão de Shakespeare original, a Cordélia é, é morta né? e o rei atrás, nos braços do rei Lear, ela é morta enforcada por um carrasco e aí o rei traz a Cordélia e morre em seguida. O editor, naquela época, achou esse final muito triste falou assim, mas como que faz agora? E o Edgar, então, é, que conseguiu né, se livrar do seu irmão Edmond, que mata o Edmond naquele duelo final no rei Lía, o que acontece com o Edgar? Então alguém achou que o negócio bom era casar o Edgar com a Cordélia. Então o sujeito mudou a história completamente para ver se fechava esses dois para não deixar aberto. É muito comum isso em Shakespeare. Na Tempestade tem lá uma menção a um determinado personagem que nunca mais aparece depois, como se ele deixasse depois, para fazer depois a continuação e esquecesse. Sabe o que esquecer fazer? É muito comum em Shakespeare, não tem a menor dúvida. Então há sempre alguns problemas de forma em Shakespeare, porque ele trabalhava com uma velocidade extraordinária, ele era ator, diretor, então eles faziam as peças e faziam, quando terminava aquelas, já tinha outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então há aí uma falta de cuidado às vezes nesse acabamento, que foi muito piorada pelas intervenções e interpolações é, posteriores de os que achavam que queriam estudar, mas fazer a história de outro jeito. Não, isso é uma parte que é relevante. É mais ou menos quando você chega, pega uma catedral gótica e descobre que tem lá uma pedra, que tem lá uma cor feia. E que tem lá um pedaço lá que está um pouquinho torto. Nada disso depois, enquanto a catedral gótica. Né? Eu sei que é tão grande, tão grande, tão grande que mesmo os pequenos defeitos que possa ter ao longo das histórias são completamente tolerados. Nesse caso nem é um, ser um defeito. Esse presente nos deixou para que nós conjecturássemos sobre o, o de como é que o Flynn se transforma se transforma em, em antepassado do Rei James. Ah, essa passou para nós essa missão de conjecturar isso, né? Que é o sentido aqui, me parece dessa história aqui. Bom, então. Então, o que acontece? Que depois que o, 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 o banco é, é emboscado e morto, o seu filho, please, é, escapa. Depois disso, o, naquela mesma noite, quando o Macbeth dá aquele jantar, aparece o fantasma de, de banco e o atormenta, e o assombra ele fica completamente sem saber o que dizer, porque só ele vê aquilo, ele fala com a poltrona, com a cadeira vazia, com o trono vazio, e ele vai criando um mal-estar em todo o mundo e aos poucos a mulher dele decide acabar com aquilo, para acabar com aquele constrangimento e ele então resolve voltar para falar com as bruxas, para entender o que está acontecendo. E as bruxas então, alertadas por aqui fazem lá então uma nova sessão com ele em que aparecem os seus mestres, ou seja, os espíritos lá que elas convocam. E esses mestres, são três aparições, fazem a primeira alerta de que ele não deve temer Macbeth, o Macbeth, a segunda deve temer, a segunda aqui ele não deve temer ao nenhum que não tenha filho de mulher, e o terceiro ele deve só temer a derrota se a, fazer, a, a floresta de Birgham se aproximar do seu cartelo. Achando que essas condições são muito irrealizáveis, é, as duas somem, desaparecem, aparece então Lennox dizendo que MacDuff está na, na Inglaterra, provavelmente pedindo ajuda ao rei Eduardo, que é o Eduardo confessor. Ah, ele fica enraizado, manda ma massacrar a família de MacDuff, coisa que é feita. Enquanto isso, na Inglaterra, MacDuff tenta convencer o príncipe Malcolm a voltar com ele para a Inglaterra, enfrentar Macbeth e forçá lo como verdadeiro e legítimo rei. Malcolm, então, precisa confiar em Matheus, e aí faz o quê? Faz uma, um, lá um com o alegando para si as maiores eh, defeitos possíveis, maiores vícios possíveis. Como o Matheus insiste ainda ser, ainda lhe presta, ainda homenagem, ou seja, ainda lhe aquel, ele então finalmente aceita. E eles aí, com o exército de Seward, que é primo do, do, do Malcolm, o outro irmão desaparece completamente, não sabemos nada mais sobre Donald Ben, que está lá na Irlanda, não sabemos nada sobre a vida dele, o que aconteceu com ele. E aí então Malcolm entra na Inglaterra, entra na Escócia, vindo da Inglaterra, com 10 mil homens comandados pelo general Silva E aí então, há um, enquanto isso, nesse meio tempo, a lei de Macbeth suicida, ela que passava as noites todas tornando publicamente, tentando lavar as mãos, e ele, então, faz aquele discurso famoso, que vocês leram aqui, até mesmo em inglês comigo, e finalmente, então, Macbeth enfrenta Macduff que ele é derrota, porque Macduff havia nascido de cesariana e não tinha sido tanto nascido de mulher, conforme a previsão das próprias bruxas A floresta de Guzman, de fato, cresce contra, contra o castelo, porque os soldados ingleses se é, Escondem atrás de galhos, então a situação que se tem é que a floresta vem na direção do castelo, Macbeth é morto, é, a sua cabeça cortada, e ele então, e é empossado o como o verdadeiro e legítimo rei dos escoceses. Esse Malcolm também existiu, tá, como verdade. E esse, essa aposta, então, acaba com o, acaba o final da nossa história. O que entendi uma coisa dessa, né? O que nós podemos imaginar que isso tudo significa? Então, alguém tem alguma dúvida sobre a história? Antes de mais nada. Algum ponto no ar, se Banco parece que não. Banco parece que não é histórico, mas estar naquela, naquela segunda versão lá, é, tem três versões, né? A primeira lá daquele Hector, e aí não tem banco. Na segunda tem o banco. Mas ele lá é diferente desse banco que nós conhecemos aí. Com o quê? Ah, nós não sabe quando o cliente não consegue responder porque ah, o Flitz é uma uma personagem absolutamente não desenvolvida né? o Flitz aparece não diz uma palavra em nenhum momento da história toda nunca diz palavra não diz nem mesmo gato né? O Fliess, é, ele aparece apenas como interlocutor do pai em dois momentos. Naquele momento em que o pai diz ao, ao filho que é alguma coisa muito grave está acontecendo, que ele se sente assim atraído por um grande peso, né, que é como se fosse um peso do mal que está uh, mais ou menos rodeando tudo ali. Né. E, e depois, quando o, o Fliess, o é, é, quando ele é morto, ele fala assim para o filho, foge, foge, me mataram, estou morto, foge, meu filho. E o Friis não aparece nunca mais. Quer dizer, o Friis não é uma personagem que a gente possa dizer muito a respeito dela. No caso da personagem, no caso de Édipo, a sobrevivência do Édipo, apesar de ter sido mandado matar pelo 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 pai, né, pelo pelo Laio, é uma, um fator essencial na história, porque se não houvesse aquilo, não, não teria acontecido nada. Então, mais ou menos, é para imaginar que é onde acaba o Friis e começa o Édipo. É claro que não dá para imaginar um Prince com as circunstâncias típicas, porque é uma história completamente diferente, mas alguém podia começar a contar aí a história de Flint, né? de, de King Flint, qualquer coisa assim, para tentar estabelecer uma ponte, mas isso seria apenas um mera. Né, um mero capricho, né? Porque não, não é necessário o Prince, para a gente entender essa história aqui, a não ser na medida em que ele é outro filho acusado de matar o pai. Porque nos dois assassinatos aí que há exceto o da família do MacDuff, etc. Quer dizer, nos dois assassinatos de um pai, porque no MacDuff não é o pai que morre. No MacDuff quem morre é a família toda, menos o pai que tem escapado para a Inglaterra. Mas no caso do, do caso do Príncipe do, do, do Banco e no caso do Duncan, é o filho, os filhos é que são acusados de matar o pai. Não é isso? Tá? Quer dizer, essa essa história toda começa, só dá para entender isso que vocês acabaram de ler aí? Se vocês considerarem aquele, aquele, aquela, aquela equação que eu, eu sugeri aqui na primeira parte da tarde, de que o rei representa o espírito. O rei, mas o rei não é só o rei, mas o pai, né? porque você tem um rei que é pai. Aí. E durante o tempo todo está-se falando com o rei como se fala um pai. Então, o rei representa o espírito. E essa é a o a primeiro dado da história, assim, o qual nós não conseguimos entender nada, porque... O que se mata aí não é apenas uma pessoa. Não se trata de um regicídio no sentido de matar um indivíduo que está incomodando os planos de alguém. O sentido todo é simbólico, não é isso? É, o, o Marquês de Sade, numa daquelas, daquelas, daquelas obras dele, é, eu acho que foi na boca do Dom Mancê, não lembro mais, mas o Dom Mancê é um daqueles é, é, devassos lá do Marquês de Sade, talvez o mais divertido dele. E o Dom Rancé eh, diz assim, olha, nós temos que matar o rei. porque O que o Marquis de Sade achava que a única maneira da Revolução Francesa ter chegado a um ponto verdadeiramente definido era na hora que eles matassem o Luís XVI. O Luís XVI, coitado, era um pobre de um rei, que não era um sujeito mau, não era um sujeito um indesprezível, não era um sujeito injusto, era um sujeito assim, normal, e ele, e ele foi morto, porque dentro do propósito, digamos assim, existencial da Revolução Francesa, era preciso matar Deus de alguma maneira. Como é que você mata Deus? Você mata o rei. Então há essa conotação de que o rei né, é, uma, é, uma, é uma, uma figura a ser morta de qualquer jeito, né? o rei é a figura a ser morta de qualquer maneira, porque se você não mata o rei, você, o espírito continua vivendo, o espírito continua mandando. Porque é isso, é isso o que o rei representa, ele representa o espírito, não é isso? ele representa aquilo que é, é transcendente a esse mundo da carne material, é isso o que o pai representa. Então, aí vocês percebem que logo de cara, no primeiro momento dessa história, o que há é uma tensão já é, original entre quem? Entre o rei, o rei Duncan, e o propósito assassino de Macbeth, dos Macbeth, é isso? do casal Macbeth. Ou seja... A história que vocês leram, no fundo, é apenas uma descrição dessa tensão, que vai se resolvendo, aos poucos, ao longo de todos os pontos que nós vamos lembrar agora aqui. Então, tudo começa com essa tensão entre o rei e, de alguma maneira, o que Marx representa, que é, a, o, é o céu e a terra que estão em tensão. Não é? O que, é que está tensionado aí? O céu e a terra que estão tensionados. Olha, o céu manda na terra, devia mandar pelo menos. Mas, no entanto, a Terra tem planos de assassinar o Céu. É isso que representa logo no início a ideia, né? Não é isso? A ideia do, 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 da possibilidade de morte do rei Duncan, que está cogitada em potência na cabeça do casal Macbeth há muito tempo. Há quem, há quem diga dos estudiosos do, do Macbeth, de Shakespeare, que aquela segunda, a segunda cena do primeiro ato, em que debate, em que tem aquela cena de guerra, que aquilo tenha sido interpolação tardia. Que aquilo não foi escrito por sexo. Bom, seja como for, nós não vamos saber exatamente, não seremos nós que vamos definir isso aqui. Mas há, há, há quem acha que aquela interpolação não ajuda a nada, que não melhora a compreensão da peça. E, em todo caso, não nos atrapalha muito, porque naquela interpolação, o rei Danca não muda de natureza. Quer dizer, o que, que o rei Danca representa? O rei Danca representa a santidade. Porque ele é propriamente a santidade, porque é aquilo que o Marco diz dizer, que é um rei bom, um rei que será muito planteado, né, planteado, né, é um rei que terá muita saudade, que será visto com muito, né, com muito, com os será visto com laivos de vingança. E é isso que o Rei Duncan representa. Uma espécie de santidade que, de alguma maneira, vai ser corrompida e destruída pela ação do casal Macbeth. Não é isso? Bom, quando o Macbeth se transforma em Caldor, em que o Rei então diz que vai à casa dele, o que, que significa simbolicamente isso? É o Espírito visitando a Matéria, é o Espírito visitando a Terra, o Céu que visita a Terra, não é? Não é isso que representa isso? A ida de Macbeth, a ida do rei à casa de Macbeth? O rei vai visitar Macbeth para, como o um espírito que desce e visita a matéria. Que é sempre o princípio por onde as coisas começam. Por quê? Porque aquele que é menos, que é menos importante, é sempre hospedeiro daquele que é mais importante e nunca o contrário. É por isso que o Espírito Santo baixa nas pessoas e não o contrário. Não são as pessoas que vão ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo que baixa nas pessoas. Ou seja, quem é hospedado sempre é aquele que é menos na escala de importância e valores relativos naquela relação de poderes. O rei Duncan, que representa o Espírito, vai visitar a matéria. Ora, isso é simbolicamente o quê? É a ideia de que a matéria, então, por esse, por esse critério, não é por esse caminho, de alguma maneira está redimida. Tanto é que o rei Duncan diz do seu, do seu parente e agora, é, Caldo, né? É, tem de Caldo que ele é o melhor dos parentes. Não é isso? É, ele não diz do lado de Caldo, não diz do Caldo anterior, que ele se arrepende muitíssimo de ter é, dado tanta importância e dado tanto, ter feito tanta confiança nele? Vocês não veem nisso uma ligação com o, o mito de Adão e Eva? Pois a queda, né, a queda que havia havido é a queda original do Adão e Eva. Quer dizer, a queda que a de caldo é a traição que faz o subordinado, ou aquele que está embaixo, sobre aquele que está em cima. Ou seja, já houve uma queda aí, que é simbolizada pelo caldo, e vocês não sabem porque o resumo não trouxe isso, mas o caldo, na hora da morte, arrepende-se enormemente de ter sido, é, rebelado, etc., como se ele estivesse preparado para ir ao purgatório. Mais ou menos assim. Né? Mas o, o resumo não botou isso. Eu talvez eu vá botar agora na. quando for custar isso. Né? Surge uma oportunidade, uma oportunidade para a terra de assassinar o céu. A oportunidade é a presença do rei dentro do castelo de Macbeth. Essa oportunidade não se aproveita de modo simples. Você não toma essa decisão fácil, tanto é que o Macbeth é, reluta imensamente em fazer uma coisa dessa, afinal, isso é uma coisa muito grave, matar o céu é uma coisa grave. Lady Macbeth não tem os mesmos problemas de, 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 de dúvida moral. E por que, que ela não tem ah, problema de dúvida moral? Porque ela representa simbolicamente a Eva. Ela não parece a Eva, não é ela que tenta o marido para comer o fruto do Pois a Eva, a lei de Matos, é a Eva por uma pessoa, só que a Eva, vocês também já sabem, porque estiveram aqui no Gênesis, eu expliquei a vocês que a Eva não é de modo nenhum a mulher, no sentido antropológico da palavra, que nós interpretamos aqui o Gênesis, e vocês lembram que estiveram aqui, que antes da presença da Eva já existia a primeira mulher, o homem foi criado, homem e mulher, antes da menção a Adão e Eva. Portanto, a Eva não representa a mulher, mas a, a, a Eva representa um componente feminino que, já, que existe nos homens também, não é isso? simbolicamente feminino, mas que também está nos homens, que é o desejo é, ilegítimo. É isso que a Eva representa. Ou seja, a Eva representa o desejo de um poder que a, a Terra não pode ter, porque é o poder do céu. O poder do céu não pode ser entregue à Terra. Então, o que é que ela representa na frieza total da sua atitude? Ela representa o desejo ilegítimo humano, que é essencialmente a razão pela qual houve a queda, o desejo que é a base da queda, quer dizer, que é a explicação, a justificação da própria queda do paraíso. É isso que representa a lei de Macbeth, ela representa a Eva, esse pedaço da natureza humana que deseja coisas que pode ter que são indevidas e não são legítimas. O desejo legítimo é o pedaço da na natureza humana que constrói a tensão entre, entre o homem e o céu. O desejo legítimo,
1: que é o desejo,
0: por exemplo, que Banco representa, ele é completamente legítimo. Há é um desejo legítimo das coisas da Terra, mas eles não, nem todos os desejos da Terra são legítimos. Essa contraposição, portanto, entre essas duas, esses dois indivíduos que estão em torno de Macbeth, a mulher dele, que representa o componente legítimo, e Banco, que representa o componente legítimo, fazem uma espécie de é, balanço entre essas duas opções, esses dois extremos. E é justamente Lady Macbeth, como Eva, quem produz completamente o plano, é, o plano maligno de matar o rei, que é morto, de fato. Quando o rei é morto, acontecem dois fatos nessa história que são impressionantes e interessantíssimos. O primeiro... É que de acordo com a própria descrição do Macbeth, em Dida, não, do banco, né? Do banco que descreve, não o Macbeth, é, há, houve uma, uma noite inquietíssima, como se a natureza reagisse àquele crime, é, fazendo todas as coisas ficarem diferentes, ao inverso ao contrário, e há, ou, há também aí aquela deprimento daquele velho o velho que diz que nunca viu nada tão fora do lugar como agora, nós não sabemos quem é o velho. Né? Mas nós sabemos que o Lennox o chama de paizinho. Portanto, o velho representa, de alguma maneira, alguma estabilidade espiritual também. Né? O velho é chamado de paizinho. Mesmo que seja uma maneira apenas carinhosa de chamar uma pessoa de idade, é, de algum modo, também uma referência espiritual. Né? E pergunta assim, de acordo com o caso Roberto Nunes, paizinho, a noite é tão poderosa assim? Será a noite tão poderosa assim? Noite aí entra em contraste com a ideia de dia. A noite é o momento em que as coisas perdem seus contornos, em que está escuro, e você não consegue enxergar bem as coisas. A noite, a noite é o momento em que é possível, em que há é uma predisposição para que as coisas se confundam. E que, se as coisas se confundem, o que, é que ela acontece com elas? As ordens que desfazem fazem, que as ordens por meio das quais, através das quais as coisas acontecem, se desmancham completamente e são, então, invertidas. A inversão da ordem é a proposta diabólica e demoníaca por excelência. Por isso que, nas missas negras, aquele pessoal que botam um vermelho, assim, aquelas coisas palhaçadas de missa negra, e o, e o pessoal usa uma, uma, uma cruz ao contrário, cabeça para baixo. Apenas para demonstrar que o que caracteriza fundamentalmente o satanismo é a inversão da ordem. Se você quer entender isso, é só ouvir as musiquinhas do Raul Seixas com o Paulo Coelho. É? O Paulo Coelho era pertenciar uma ordem satânica chamada Ordo, Ordo Templo Oriente, o -O, Ordo Templo Oriente, uma ordem satânica inventada por um malucão chamado Alexei Crowley. E o Raul Seixas, coitado, não era satânico, não, mas era apenas um sujeito que queria só fumar um bajado. Né? O Raul Seixas não queria nada. Mas o outro era profundamente satânico, né? o Paulo, Paulo Coelho. E as músicas que fizeram em dupla são todas expressões de satanismo é, é, implícito e secreto. Só você prestar atenção, eles estão propondo a inversão da ordem das coisas, que é a tal da sociedade alternativa. Viva! Viva a sociedade alternativa! A sociedade alternativa, que é, é só sua a letra, é a inversão total da ordem. É um, é um processo satânico comum, é uma atitude satânica normal. Ou seja, quando acontece a morte do rei, que é simbolicamente a morte do espírito, todas as coisas se invertem e ficam diferentes, ao contrário, fora da expectativa normal que se tem para o modo como as coisas funcionam. A segunda, o segundo fato ominoso que aparece aí, são as batidas na porta, porque as batidas na porta, que são as batidas de banco e de, e de Lennox, né? que vem uh, de chamar, o, de chamar o rei, são batidas como se fossem batidas na porta do inferno. E nesse ponto também o nosso resumo falhou um pouquinho, porque aquele guardião da porta, né? aquele porteiro engraçado, a primeira coisa que, que diz é, Estão batendo como se estivessem batendo nas portas do inferno. É como se o Macbeth, com a, o assassinato que promoveu, tivesse batido nas portas do inferno. E reparem que, a partir daí, ele transforma-se num sujeito mal o tempo todo, completamente mal. É Na medida em que a mulher dele vai mais ou menos enlouquecendo, ele assume a tarefa de produzir o mal. Coisa que, então, ela fazia. Ele, então, foi, nesse momento, completamente tomado pelo mal. Tanto é que, quando ela pergunta o que vai acontecer naquela noite, ele diz assim, calma, tolinha, tranquila, você vai ver só. Ele é o autor exclusivo é, da conspiração contra a Banco. A morte de Banco de Flick, e de Fleiss, ele organiza sozinho, sem que a mulher tenha participado mais. A mulher é fome da história e só vai reaparecer no final quando ela está completamente louca. E aí, então, ela é, como que perde a sua consciência humana, ela deixa de ser humana e deixa e alguma coisa, sei lá, um, um ente que anda por aí, né? desaparece como humanidade e ele, no entanto, vai ficando cada vez pior, ele vai estando mal, cada vez pior, perdendo completamente as dúvidas morais que ele tinha sobre a sua sorte, as suas próprias ações. Enquanto isso tudo acontece, e o banco de fato é morto, não é isso? O, o, o banco é, morre, mas tem que o Cristo é, morrido, e a razão disso é porque é preciso dar credibilidade à sequência da história, em que o banco teria, obviamente, descendente. Enquanto isso acontece, um grupo de pessoas ali, basicamente o Linux e o Macbeth, começa a desconfiar do rei Macbeth. Porque não é possível que haja uma coincidência tão grande. Não é isso? Não é possível que haja uma coincidência tão grande? O que será que aconteceu? Os filhos não matam os pais? Porque a carne não mata o espírito. Né? A carne não devia matar o espírito. O filho não mata o pai, de modo geral, porque isso é contra a natureza das coisas. Ora, se está havendo uh, atos contra a natureza das coisas, esses atos, de alguma maneira, estão uh, revelando a inversão da ordem natural do mundo. E começa a ver, então, sobretudo desses dois, do Lino e do Deus, uma dúvida sobre se esse rei não está... É, não está ilegitimamente ali no poder, o banco que tinha certeza que o outro tinha matado o rei, porque ele não tinha nenhuma dúvida embora ele não tenha presenciado, ele chegou depois, o banco já não estava mais aí para alegar nada né? já tinha sido morto, né? já havia morrido mas esses dois então o que é que fazem? Esses dois vão buscar quem? Vão buscar o rei santo da Inglaterra, que é o Eduardo o confessor a única maneira de produzir a ordem na Escócia novamente era por ordem de um rei que fosse diferente do rei Macbeth, que fosse um rei, ao contrário de Macbeth, um rei santo, com aqueles poderes todos de fazer aqueles milagres todos. O que que o Eduardo, confessor, representa, é, por contraste ao rei Macbeth? O rei Macbeth, onde põe a mão, há dor e há mágoa e há morte. E onde o rei é, é, Eduardo, o confessor, põe a mão, há a cura, a saúde, a salvação, a recuperação, a restauração, a redenção. E aí você compreendeu a diferença que há entre a legitimidade do rei Eduardo o confessor, e a ilegitimidade absoluta que tem o rei Magda. E é esse contraste é feito dramaticamente, né, do ponto de vista literário, né, pela, pelo contraste entre o rei santo, que é de onde vem a solução. Porque é o Rei Santo que manda o Sibas com 10 mil homens para derrubar Macbeth do, lado do trono. E a, 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 e a tendência de Macbeth de manter aquela ilegitimidade permanecendo como estava ainda, daquele jeito. Quem é que deve substituir Macbeth? É o, o Príncipe Malcolm. E o Príncipe Malcolm, na verdade, tem todas as características positivas para fazer isso porque ele é o sujeito que, de alguma maneira ou de outra, está associado com o espírito e não associado com o mundo embaixo. Não é não É isso? A peça é Macbeth é a única peça de Shakespeare em que as forças do mal estão presentes diretamente, que são por meio das três bruxas. Olha, o que, é que são essas três bruxas? Essas três bruxas podem ser analisadas malignamente como sendo emissárias do, 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 do demônio, por exemplo, de elas são, são criaturas malignas né, por si próprias, mas também há uma chance de você interpretá-las como sendo as três parcas. Né, Cloto, Ale, Alepto e é, Lachegis, né, as três parcas. As três parcas são aquelas três entidades muito velhas da mitologia grega, estão muito mais velhas que Zeus e que não que não atendem que não atendem a, a nenhum dos deuses gregos porque elas não devem obediência a eles porque elas nasceram quando houve a, a, o, a castração de Urano das gotas de sangue de Urano que caíram das gotas de, de sangue de Urano caíram sobre a Terra nasceram entre outras entidades as três partes elas são mais velhas elas só são mais novas do que do que Urano e, e Gaia né, Orelha, Gaios e Eros são os únicos deuses que são mais velhos do que as parcas. Essas três aí moram no inferno, e essas três aí, uma, teste um fio da nossa vida. Cada um de nós tem um fio lá. Então, uma testa o fio, a outra, a outra o estica e a terceira corta com uma tesoura. Ou seja, as parcas são entidades que marcam a ideia de destino humano. Essas três parcas são, de alguma maneira também, podem ser interpretadas como os é, é, emissárias do destino, porque de certo modo elas acertaram todas as previsões. Por isso é que nós devemos imaginar que os filhos de Banco deverão também ser reis conforme é previsto, não é? porque elas acertaram as outras previsões. De fato, ele foi morto por alguém que não tinha nascido de mulher. Ele foi é, morto depois que as florestas subiram, né, subiram sobre o castelo, avançaram sobre o castelo. E ele foi rei, de fato, e foi é, tem de cauda, de fato. Portanto, é de imaginar que essas facas representem, é, não entidades malignas é, que estão representando o inferno, digamos assim, mas que elas representem o próprio ideia de destino, mostrando, colocando a, a, descrevendo o que ia acontecer antecipadamente. Quando Malco finalmente é, é coroado rei no final da história. É, por que é que não é mal com quem mata? Não é mal com quem mata Macbeth? Quem é que mata Macbeth? Quem? Macbeth. E por que que Macbeth matou Hamlet? É, matou Macbeth? Porque ele não foi para uma mulher. Né? Mas no entanto, se a gente for pensar em quem é que Macbeth representa simbolicamente nessa história, quem é que é Macbeth? Macbeth é o que é. É o anjo zingador, é uma espécie de anjo zingador que vem matar a, 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 a Macbeth por causa da sua família trucidada, mas ele, os anjos também não são paredes de mulher, os anjos não são seres humanos. Entendendo como aí coincide a ideia de que ele, é, ele não é parido de mulher, tanto do seu ponto de vista, digamos, médico, né? Ou assim, digamos, é, obstetrístico? Observa, né? Enquanto é. seu ponto de vista é simbólico. Porque se ele é um anjo vingador nessa história, a única função do Max V é vingar e matar como um anjo faria. Aquele anjo que fica, que veio uh, quando nós fizemos o pecado original, não veio um anjo com uma espada flamejante na mão? Esse é o conceito do anjo vingador. Ele aparece, aparece o tempo todo na, na mitologia cristã. Olha, vocês estão, depois da tempestade, ninguém mais tem o direito né, de duvidar de dessa interpretação, porque nós vimos aqui na Tempestade, que é um livro, é uma espécie de livro, resumo da obra de Shakespeare, é o livro que ele fez para depois ir embora. Ele foi, pede para o público que é, o libere, dizendo, libere-lhe por favor, o público libera com o Shakespeare com as palmas, ele joga o livro de Póspero fora, queima né, dentro da água, do mar, quer dizer, eu confunde com o caos, e Shakespeare desiste tendo cumprido já a sua missão pois o, o é, é, nesse pelo esquema interpretativo da tempestade, é, tem uma, uma interpretação absolutamente legítima aqui na obra Massa. O anjo vem, faz a morte do, do usurpador do trono dos espíritos e as coisas vão à normalidade com a recuperação da ordem, que representa a recuperação do trono pelo Malco, que é o legítimo descendente de Duncan. E é a ele que podia, de fato, manter o poder espiritual presente, como o rei Eduardo, né, o confessor, fazia na Inglaterra. Do banco... É, mas o Macbeth não é, não é filho, o Donovan é outro filho. O Macbeth não tem parentesco com o Duncan. É, pelo menos é parentesco direto. O Malco é filho do Duncan, e o Donovan é filho. Agora, aí uma dificuldade de fazer essa extensão interpretativa, porque aí um problema de idade, das idades, viu? porque o, 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 o Banco, o, o Malcolm e o Donovan, talvez tenham idades muito difíceis muito próximas, para que ele possa ser. Mas, mas circunstancialmente, embora não tenha lugar nenhum escrito isso, as circunstâncias acho que impedem essa interpretação. É, mas todos os... Macduff, é, é, mas acho que aí nós forçamos demais, é, né, porque a, as, outras, as outras partes estão implícitas de alguma maneira no texto e essa, essa daí a gente teria que inventar um, uma, um, uma, uma paternidade dúbia né, dos, dos dois. mas todos os oráculos são assim, todos os oráculos, todos todos todos. Tanto é que o problema do oráculo de Delfos na Grécia é que aquela, aquela sacerdotisa que comunicava ao consulente o que os deuses achavam dizia assim, olha, o Édipo, o Édipo foi lá para tudo começou aquela encrenca porque ele foi ele foi para Delfos perguntar quem é que é o pai e a mãe dele e, é, e disseram para ele assim, olha, o seu pai e a sua mãe, você casará com seu com a sua mãe e matará seu pai. Em vez de responder ao Ed com clareza o que era, né, o que que fizeram? O oráculo deu a ele uma informação que o desesperou e o fez andar pela estrada na direção de serras, como então ele encontra a comitiva do raleio e o mata, né? Então todos os oráculos são, por natureza, dúbios e ambíguos. Todos, 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 todos. Não é? Sem exceção. Tem até o caso de Sócrates, em que Sócrates foi perguntar, ele não, né? Mas o Fonte foi perguntar para o oráculo de Delfos quem era o homem mais inteligente do, do, da Grécia. E o oráculo tinha respondido Sócrates. Foi a única vez na história da, 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 da dessa mitologia do oráculo que alguém deu uma resposta diversa E o que indica provavelmente que, aquela, não, que aquele consulado nunca existiu. Foi é apenas uma maneira de se defender né, no tribunal que Sócrates contou isso. Mas o que interessa é o seguinte, quer dizer, é o mesmo problema que ela levantou logo ali no início. Como é que faz para os filhos de Felice, para, para Felice e os filhos serem reis? Nós não sabemos essa resposta, mesmo porque o Shakespeare não queria resolver esse problema. Ele queria resolver uma coisa muito mais fácil do que isso, muito mais importante também. Ele não estava interessado em contar uma história verídica que pudesse dar uma sustentação à própria ideia do trono do James I, mas o que o, o Shakespeare nos dizer é que, como quase tudo que ele escreveu, quase todas as peças Shakespeareanas, você tem uma situação assim, em que há uma ordem estabelecida, essa ordem é destruída, é, de alguma maneira é desativada. Na hora em que essa ordem é desativada, você cria um caos, caos esse que só será solúvel, só será resgatado, só será é, rendido, pela recomposição da ordem. Como se a vida humana fosse exatamente esse modelo. O que está aí é o modelo da vida humana de Shakespeare. Shakespeare acha que a vida humana é um processo de queda e redenção. Queda e redenção. Depois do, da queda do paraíso, nós passamos a ter uma vida exatamente assim. A queda e a redenção. A queda aí acontece pela morte do espírito, pela, 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 pela carne, pela matéria, que é o que o, o Krav Beck representa. E essa queda, então, só é os malefícios que geram disso, ou seja, a inversão natural das coisas, que gerarão uma situação insustentável, só é possível de ser purgada pela recuperação da ordem, que é a recuperação do espírito sobre a matéria. Porque o que é maior, necessariamente, o que é menor, é necessariamente súbito do maior. E aqui é, fica muito clara essa relação súbito-soberano. Súbito ou seja, a terra tem de ser estúdita do céu. Não, nunca ao contrário. O que aconteceu aqui foi a tentativa de usurpação da terra do céu. É a mesma tentativa que faz o, 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 os, os, a, a, guerra, a guerra dos titãs contra Zeus, por exemplo. É a mesma situação. O que tem aqui é apenas uma recuperação com linguagem moderna, né, relativamente ao tempo dos gregos, da, da rebelião de, dos titãs contra Zeus que Deus acaba vencendo, recuperando a ordem. Pois não. Católico? Não, ele era um, um católico, não podia dizer que era católico, porque estava naquele momento da na Inglaterra, a Inglaterra virou protestante, então havia mortínios aos montes. O pai dele, por exemplo, que era católico, foi impedido de usar o brasão da família, quer dizer, foi de alguma maneira, é, destituído da sua nobreza. É, a, a família de Shakespeare era da pequena nobreza. Então o, o, o Shakespeare era um, um católico, que não podia dizer que era católico, num país de protestantes ferozes, né, que estavam estabelecendo o protestantismo, e que, no entanto, era profundamente religioso. Como concepção, eh, é, dramática, né? Então as peças de Shakespeare, todas elas estão falando para você mais ou menos o que eu estou dizendo aqui para interpretar essa. Só que ele nunca transforma isso numa coisa extremamente religiosa. Porque ele não quer entrar no assunto porque eles sempre são muito ruins para você debater religião. Ele não é supersticioso, apenas à medida em que alguém é supersticioso, normal é supersticioso. Mas ele tem uma profunda uh, embasamento católico na sua, na sua, na, 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 na sua dramatização das situações. Então, ele está aqui fazendo desde o início a comparação, mostrando a tensão que há entre o espírito e a matéria, porque afinal de contas, o um homem daquela época achava que o ser humano tem uma natureza dual, como hoje todo mundo que tem juízo deveria achar também. Porque a gente é ao mesmo tempo matéria e ao mesmo tempo espírito. É, nós não somos matéria como um bichinho, Apenas matéria, mas somos matéria também, como um bichinho. E nós somos espírito, é, como Deus é espírito, de certo modo, somos um, temos um pé em cada lado. É por isso que a, a condição humana é dramática, é trágica. A condição humana é trágica, justamente por causa dessa, dessa contraposição de natureza. Nós vivemos sempre sob a tensão dessas duas coisas que nunca se resolvem perfeitamente bem. Porque você não consegue resolver uma inteiramente sem a outra ter sido resolvida em pouco, um tempo. Então você tem um corpo, tem que cuidar dele, o tem que continuar existindo. Então você é subordinado ao fundo da terra. Mas ao mesmo tempo você eh, tem apenas uma existência temporária nesse corpo. Depois superar o seu espírito, que não pode ser de modo nenhum eh, desprezado. De, 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 de. Então é por isso que o Paul Dil, eh, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, sobretudo no dia da interpretação da teogonia. E, aliás, durante o ano, se você quiser saber a minha opinião. Quer dizer, quem entendeu a teogonia e o entendeu, é, umas maiores chaves interpretativas para entender qualquer espécie de outra obra que você possa imaginar. Porque são as chaves interpretativas totais. Não é? Então, o que há, é a, a, a atenção essa tensão. Nessa tensão, então, existe sempre uma possibilidade de sublimação de lá para cima e uma tensão para baixo. O que é que nos leva para baixo? É o desejo humano e legítimo. Olha, qual é o desejo humano legítimo? É o desejo da matéria substituir o espírito. É isso que o Macbeth representa. O casal Macbeth representa. E o Duncan representa o espírito. Pois essa, vitória, essa vitória parcial que o, o, até a matéria tem sobre o espírito, que é o assassinato de Duncan, irá gerar como consequência uma inviabilidade de todas as coisas. Tanto é que a rainha enlouquece. Tanto é que o Bachdach começa a produzir uma trilha de sangue. ele não se contenta, ele vai matar uma, uma criança, crianças e a mulher inocente de uma, de uma maneira mais cruel, é, de uma maneira vingativa, ele vai produzindo o efeito contrário a tudo aquilo que possa ser visto como decente e bom. E essa trilha de desastres só será ah, destruída, só será obstaculizada e parada se você puder recuperar a espiritualidade original, ou seja, a ordem original que pressupunha que o espírito estava não, da, da matéria. E é isso que acontece quando você põe um malco e imposta o malco. Mas para isso é preciso antes matar a fonte da rebeldia. E a fonte da rebeldia é morta pelo Matheus, que representa aqui exatamente a figura do anjo-vigador bíblico. Ele é um anjo-vigador que aparece como uma espécie de raio durante a história, e que mata o Macbeth, o, Mac, o Macbeth, justamente porque ele não é nascido de mulher, porque ele é um anjo, na verdade, né? simbolicamente ele é um anjo, e não um ser humano. Que aí, nesse caso do Macbeth, sob esse ponto de vista, na sua simbologia, ele é totalmente não nascido de mulher. Se, se quanto homem, nós podemos sempre dizer que ele é indiretamente nascido de mulher, porque, afinal, ele foi gestado dentro de uma mulher, no último de uma mulher, por outro lado, como simbologia angelical, ele é completamente sem é, não nascido de mulher. É isso que o Macbeth representa. Ele representa a interrupção abrupta e, e, e dramática no curso das coisas que iam indo para baixo, indo para a escuridão total e completa. Essa peça de, de Shakespeare é, portanto, de todas elas, aquela em que essa contraposição entre céu e terra... Está mais claro Não há nenhuma outra peça em que esta maneira de ver de Shakespeare, que é um instrumento de, de, da própria, que é uma característica da obra da Márcia de Shakespeare, tenha, esteja tão claro quanto nessa né, nesse momento aí, né, nessa situação que vocês acabaram de ler comigo. Parece claro para vocês isso? O que mais? O que é que vocês... Então, né? É dizer, a frase é para justamente, você está perguntando o que é que isso significa. É uma frase, é um teaser de máximo. É, então, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas, no fundo, vós serezeis é a promessa que as bruxas fazem para ele. É uma promessa completamente, uma promessa completamente mentirosa, porque é a promessa diabólica por excelência. Quando, quando o diabo tenta dar um eva no paraíso, como é a argumentação que o diabo usa para que Adão e Eva como um fruto proibido? Que vocês vão saber tudo o que Deus sabe. Não é isso? Não é essa a argumentação do diabo? Ou vocês se comem, sabe por que Deus não quer que vocês comam isso? Porque Deus não quer que vocês saibam tanto quanto Ele. Porque é a mesma promessa de vós diabo reis. É a, a, a promessa que o diabo faz para, para o Adão e Eva é exatamente a promessa que as parcas aí, ou essas buchas, se você chamar assim, fazem para o, o Matbeck. Porque em essência, né, quando você olha para a cosmologia cristã e compreende, então, com, a cosmologia cristã está por trás da obra. Nós não vamos conseguir tirar isso daí, pessoal. O Shakespeare era é cristão e trabalhou dentro das, dos critérios cristãos. Então, estamos olhando para, para a realidade da obra. Né, a cosmologia cristã está implícita nisso. Então quando fala para, para a comunidade cristã, então o que é que você tem? Você tem uma situação assim muito simples, né? Você tinha um homem perfeito, que era o um homem inicial, o um homem primordial, que vivia num grau de santidade automática. Nesse mundo, nesse momento, não existia nem nenhum na terra. Por quê? Porque todos eram Brahmanes. É como se não houvesse necessidade de Brahmanes. Você não tem, não há, não há religião nenhuma, porque a religião só é necessária se você tem que religar alguma coisa. Religião vem de religar. Se está todo mundo ligado, não precisa de religião nenhuma. Então, todo mundo era padre. O primeiro padre, na verdade, é Adão. né? O primeiro padre que aparece no mundo é Adão, porque Adão é o sujeito que, não havendo mais aquela estado primordial, precisa agora convencer os outros a se religarem. Então, Adão é o primeiro padre. E essa é a razão pela qual, na Divina Comédia, o Adão está no céu, embora seja um pecador em si. E o Dante Alighieri pergunta para, para, para a Beatriz por que, que Adão está no céu. Ela não responde com clareza, mas a resposta é essa. Porque Adão, de alguma maneira, representa o primeiro padre, o primeiro jeito que fez o positivo da religação. Ora, se você tem uma situação de fato em que houve uma cisão entre a, a fonte espiritual e o ser humano real, concreto, então há duas possibilidades apenas é, aí de o diabo operar. Ou você está dizendo para o ser humano que nós somos deuses propriamente ditos e que devemos estar no lugar de Deus, que é a, essa tentação que as bruxas fazem para Macbeth. Porque a tentação que Macbeth tem é de ser Deus, ele quer ser rei. Mas ele não quer ser rei no sentido apenas de ter um pouco mais de dinheiro, de poder mandar nos outros, ele quer ser rei porque ele tem a ambição metafísica de ser é, Deus, quer dizer... É o homem que tem a ambição metafísica de ser Deus. Márcio é representa simbolicamente o homem na sua ambição metafísica de ser Deus. O homem seduzido pela conversa da cobra. Qual é o pedaço do homem que é fraco e que, e, e que, e que aceita essa proposta com facilidade? É o pedaço chamado desejo, é, desejo material e ilegítimo. É, e, e esse desejo material e legítimo, quem é que representa? Simbolicamente é a Eva. Porque a Eva não é uma mulher, eu queria novamente dizer para vocês isso, a Eva não é a primeira mulher, a Eva é um componente dentro da alma humana que tem desejos ilegítimos. A mulher já tinha sido inventada antes de aparecer a Eva. O Adão e a Eva, o Adão não, o Adão não significa em hebraico homem, significa ser humano. Tá? Então, por favor, Adão em hebraico não significa homem, significa ser humano. Então o ser humano foi inventado como homem e mulher, existiam os dois. A Eva, a Eva é um componente de um componente de desejo humano de natureza legítima, que é aquilo que Deus botou em nós para que nós tivéssemos algum merecimento qualquer para poder dizer, puxa, direito sujeito merece ser salvo ou não. Ou seja, a, o que fará a nossa a nossa a, a existência humana, a seu ponto de vista da perspectiva cristã, é a capacidade que você tem de é, controlar o desejo ilegítimo. É só isso que trata o cristianismo humanário, é controlar o desejo ilegítimo. É isso que está implícito no mito de Adaniágua. Nós temos aqui nos Vênios, detalhe por detalhe. Não é isso? Pois nós vamos lá.